0: Cette chronique du Finançomètre. Une présentation du groupe SFGT. 289 rue Baldwin à Coaticook, 819-849-9141. Consultez ce nouvel outil, le lefinançomètre.ca. Et d'ailleurs, on remercie euh, David Thibault pour l'excellente demande spéciale, encore une fois, qui revient dans des classiques, puis des classiques habituellement, mais... C'est anglophone, mais on oublie souvent nos classiques au Québec et Jean-Leloup est un incontournable. Euh, bon mercredi, David.
1: Salut Hugues, comment
0: ça va? Moi, ça va super bien. Euh, j'espère que tu as passé une excellente semaine. Et au nom de toute l'équipe du 96-7, c'était ton anniversaire en fin de semaine. Alors, bonne fête en retard. Merci, merci bien. En effet, c'était <rire>
1: ma fête. Je dirais pas mon âge, mais non, ça va bien. On est à 41, on en a... On en a vécu quelques-unes, mais on est en, encore ravis. Ah, en 41, c'est, c'est non, délai, ouais. je
0: trouve. Une, une petite jeunesse, 41, une petite jeunesse! <rire> c'est
1: ce qu'on croit, mais un <rire> petit peu moins. Le monde commence à m'appeler monsieur, puis ça, ça, ça me fait mal au cœur à chaque fois.
0: Oui, ouais, je le sais. Le, mon premier, moi, les genoux m'ont, m'ont lâché, là. Automatique, puis de mémoire, j'étais à l'épicerie. Il <rire>
1: oh, oui, fait mal que je fais, ça mais c'est ça. On David, est dans le vent, mais on l'est plus tard que
0: ça. Hein? Euh, oui, oui, mais on va s'organiser pour l'être un petit peu plus longtemps. On va, on va, on va faire durer le plaisir un peu. Ben oui, on fait semblant, on fait
1: semblant.
0: Là, écoute, David, une question qui a l'air simple euh, aujourd'hui, cette semaine, dans le financement du groupe SFGT, mais peut-être pas évidente. La fameuse mm-hmm. voiture, oui. acheter, louer, c'est, on dirait que c'est les deux seules questions. On n'est pas capable d'avoir une seule bonne réponse
1: pour les deux. Oui, ben... Ça, c'est une question qu'on se fait poser souvent, puis euh, il y a des euh, il y a des petites attrapes dans les deux cas euh, qu'il faut faire attention. Puis c'est ça qu'on va essayer de mystifier aujourd'hui. Euh, donc, euh, acheter ou louer sa voiture, c'est une décision euh, euh, quand même euh, qu'il faut pas prendre à la légère. Il y a des implications dans tout ça, puis il faut juste essayer de comprendre le tout. Puis des fois, notre, notre conseiller aux ventes de notre euh, quand, quand on achète notre véhicule, là, euh, il va pas peut-être nous donner tout juste sur toutes les petites choses là, euh, derrière un euh, achat ou une location. Puis dans le ce sens-là, c'est important de, de, d'avoir un, un peu plus un autre un autre fond de cloche à ce niveau-là. Euh, fait que la première chose qu'il faut savoir, dans le fond, c'est la différence entre les deux. Ça, c'est assez simple. Hein? On sait qu'une location de quelque chose, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous appartient pas. Voilà. Hein? On loue, puis au bout du terme, on leur donne. Puis c'est, euh, c'est, c'est assez simple, merci. Maintenant, ce qu'il faut, faut essayer de comprendre, par exemple, c'est comment on calcule la location de notre véhicule. Donc, le, 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 comment que le. Tu sais, quand on arrive chez le concessionnaire, puis nous dit ça va te coûter 300 par mois pendant 48 mois. Mais il faut comprendre pourquoi il est arrivé à 300 par mois. Dans le fond, comment il est arrivé à ce calcul-là, c'est très simple. On a un prix d'achat, 30 000 d'un véhicule, mettons, puis on a, on a un, un terme de location. Donc, c'est 48 mois, donc 4 ans. Donc là, le, le concessionnaire, lui, il, 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 il pense que ce véhicule-là, dans 4 ans, il vaut 10 000. Okay? Donc, lui, quest ce qu'il va te charger, c'est la différence entre ton prix d'achat et ton, ton résiduel à la fin, qu'on appelle le résiduel, donc le 10 000. Donc, grosso modo, il va te charger 20 000 Sur 4 ans. Il va te financer sur une période de 4 ans. Jusque là, ça va, Hugues?
0: Yes, je te suis.
1: OK. Donc, tandis qu'un achat, bien là, ça, c'est simple. Hein? Tu arrives, tu payes ton auto de 30 000, tu le payes en entier, puis il est financé, souvent, on le met sur 5 ou 6 ou 7 ans, peu importe c'est quoi le, le terme là là, ben, tu fais les paiements en conséquence. Mais en bout au bout de ton 4 ans, par contre, l'automobile t'appartient. Ce qui veut dire que, oui, peut-être que tu as encore un prêt, un solde sur ton, euh, au niveau de ton prêteur, mais euh, si tu décides de continuer de, de payer ton véhicule, puis de le conserver et de le vendre, bien si, disons, le, le résiduel, ce n'était pas vraiment 10 000, finalement. L'auto, mettons qu'elle vaut 16 000 rendus au bout de ton 4 ans, parce que tu n'as pas fait autant de minage que tu étais supposé de faire. Ben, si ton auto vaut 16 000 et tu le vends au bout de ton 4 ans, ben, on s'entend-tu qu'à à l'achat, tu vas avoir fait un bon coup parce que là, tu vas avoir fait 6 000 de plus qu'à la location. Pis, le problème, c'est qu'à la location, ils ne vont pas te le dire que ton auto vaut vraiment 16 000 au bout. Là. Okay? Eux ils vont, Tu vas te donner tes clés puis tu vas repartir. puis Eux autres, ils vont le vendre 16 000. <rire> tu comprends? Fait qu'ils vont faire un profit sur leur, ton véhicule en bout de location ça, c'est le premier problème de la location, je te dirais. C'est que les gens vont souvent se faire prendre quand leur véhicule arrive au bout de la location, puis que le, que le résiduel, mettons, est de 10 000 puis que leur auto réellement vaut 17 puis Là, c'est bizarre, hein, parce que le concessionnaire va vous contacter là, deux, trois mois avant la fin du terme, puis il va vous dire, hey, je veux ton auto tout de suite, on va t'en acheter, on va t'en donner une neuve pour le même paiement. Mais c'est sûr, parce que c'est que cette auto-là vaut 17 000 aujourd'hui. Puis que, dans le fond, là, le résiduel est seulement de 10. Fait que lui, en la revendant à quelqu'un, il va se faire 7 000 de profit. Puis en plus, il devient un nouveau char. Tu comprends? Pour un, pour un autre 4 ans. Exactement. Exactement. Puis c'est là qui est le gros problème de la location. J'ai rien contre la location en passant, mais il faut juste la comprendre pour être mieux capable de la gérer. Donc, voici quelques petits trucs et astuces. Premièrement, c'est bien comprendre c'est quoi la valeur du résiduel au bout de notre terme. Okay? Fait que ça, c'est la première des choses. Savoir que notre véhicule vaut 12 000, c'est très important au bout du terme. Pourquoi? Parce que le jour que votre concessionnaire va vous contacter pour vous faire une belle offre sur une nouvelle location pour un autre quatre ans, ben, vous allez voir un peu sur les packs ou n'importe quel site auto-hebdo. Vous allez voir, c'est comment ça se vend un véhicule comme le vôtre, un 2016 Toyota rav 4 là. là, vous allez voir, oups, ça se vend du 7 000 puis j'ai une résiduelle de 10. Bien, peut-être que ça vaut la peine de négocier avec votre, euh, votre, votre, okay. tu sais, si vous voulez en louer. Bien, des fois, vous pouvez même aller chercher un, un, un rabais sur votre prochain véhicule à cause de ça. OK? Euh, fait que ça, ça, c'est une chose qu'on on, on ne fait pas. Tu sais, on retourne notre véhicule puis nous autres, on pense juste au paiement. Okay. Euh, mais c'est, c'est très important de savoir c'est quoi notre individuel et qu'est-ce que vaut notre véhicule au bout. J'ai
0: quasiment, envie de te poser, j'ai quasiment envie de te poser une petite question directe là, David. Est-ce, oui. que, c'est un, est-ce que c'est un mythe? Les pauvres louent les plus riches achètent.
1: Bon, c'est, je pense que le, 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 le vrai problème, là, c'est que la, la, oui, je pense que tu as un petit peu raison. mais, mais Ça n'a pas à part avec la richesse, mais bien avec la façon qu'on gère notre budget. Euh, la, les gens qui gèrent leur budget de façon mensuelle vont beaucoup aimer la location. Parce qu'eux autres, là, ils se disent, moi, j'ai 300$ dans mon budget pour louer, c'est 300$ que je vais attribuer à ça, puis là, donc, la location, c'est parfait, tu prends ça, puis tu t'en vas avec ça. Le, le, mais le vrai problème, là, c'est que, T'sais, idéalement, un auto, là, c'est une, une, toute une dépense. Hein? Toute une exact. dépense. un investissement là-dedans. Ça coûte cher. OK? Idéalement, c'est de garder son véhicule le plus longtemps possible. Okay? Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, là, le jour 1 là, qu'on sort du garage, puis pour ton char il vaut 30 000, bien, tu sors du garage, puis il vaut 22 000. Tu Tu viens de perdre 8 000 la première année. La deuxième, tu ne perdras pas 8 000 encore, tu vas peut-être en perdre 4. La troisième, tu vas en perdre deux. La, la, et ainsi de suite, mais ça va toujours baisser. Fait que tu comprends qu'il y a un avantage à garder un véhicule très longtemps. Okay? C'est ça qui coûte le moins cher. Mais dans la location, là, à, si tu apprends pendant 36 mois, là, après deux ans et demi, on te fait tout de suite rappeler pour avoir un nouveau char. Hein? Mais là, ils font dire vu que ton budget, c'est 300 par mois, ben, ils vont te dire garde, pour 300 par mois, tu as un auto neuf. Ça rentre dans ton budget, prends-le tout de suite. Tu comprends, Je comprends. Puis Là, ils te revendent, puis ils te revendent des voitures comme ça. Tu te rends compte que tu fais juste des paiements sur des autos à finir,
0: tu sais? Les gens arrivent que... souvent en concession, euh, David, en disant Moi là, je veux payer le moins cher possible par mois. Mm-hmm. C'est ça. Exact. On dirait que c'est l'unique question qu'ils posent. La, la mm-hmm. différence entre les deux, puis ils vont prendre toujours, toujours le prix le moins cher par mois.
1: Oui. Puis là, c'est, c'est là qu'est le problème aussi, c'est que maintenant, toi, ton budget, c'est 400 dollars par mois. Bon. Là, si tu l'achètes, là, c'est sûr que ça va te coûter un peu plus cher, mais il va te rester au bout. Mais si tu l'achètes, ben, tu ne pourras pas te payer les petites options ou sur ton auto. Hein? Tu ne pourras pas t'acheter le gros modèle tout équipé avec euh, système Surround et toute la fait que Là, tu, tu vas aller vers la location. Pour le, le, le 400 par mois, tu vas être capable d'avoir pour le même paiement le gros modèle. Fait que dans le fond, là, ça t'amène à peut-être à grossir ton budget d'acheter des véhicules que peut-être tu ne pourrais pas toi, te permettre, ok? puis de, de façon complètement inutile. Moi, c'est ce qui m'agace dans la location, ok? Euh, personnellement. Par contre, si on était super intelligent, on se dit, parfait, moi, mon budget, c'est n'est pas 400$ par mois, c'est un véhicule de 30 000$. Okay. Okay? Puis, puis là, tu arrivais chez le garage, puis tu dis, bon, ben, pour 30 000$, c'est quoi que tu m'offres? Ben, je t'offre à l'achat un véhicule, ça va te coûter 500 par mois, puis je t'offre à la location 400 par mois. Parfait. Si je prends la location, puis je mets le 100 de côté par mois, OK? Puis je le place. Bien, là, ça, c'est brillant. Ça, là, c'est intelligent. Puis là, quand tu arrives au bout de ta location, tu fais le calcul. Tu dis, oh, OK, la valeur résiduelle de mon auto, c'est 12 000 Je regarde sur les packs, ça vaut 20 000 ce auto-là. Je vais le garder jusqu'au bout, je ben, vais le racheter, puis je vais pouvoir le revendre à un individu, puis faire un profit dessus. Mais le problème, là, t'en connais-tu beaucoup de gens qui font ça?
0: Euh, pas ben, ben, non. <rire> c'est beau sur papier. C'est, je, je t'écoute, là, c'est quasiment de la musique. Mais
1: qui fait ça? Il n'y a personne qui fait ça. La plupart des gens, là, ils sont charmés par leur, euh, leur vendeur euh, 26 euh, mois avant, parce qu'ils le savent, hein? Puis ça, c'est une, c'est une façon de, de, de conserver la clientèle chez eux, une location. Hein. Donc là, ce qui arrive, c'est que trois, quatre mois avant la fin du terme, ils vous rappellent, avant que tu ailles magasiner ailleurs, hein, bien sûr. Puis là, ils disent, hey, je pourrais t'avoir un beau char neuf, les voir les nouveaux modèles. Puis là, il arrive, quand tu arrives dans ton changement d'huile, hein, ils le savent, là, tu vas faire ton changement d'huile. Puis là, ils te font, ils font rentrer, puis ils vont voir le nouveau modèle. Puis c'est comme ça qu'ils vont t'attirer. Puis là, tu vas changer tes autos à toutes les deux ans et demi au lieu d'échanger aux quatre, cinq ans quand tu l'achètes. Ça fait c'est, que ça, c'est le gros problème de l'allocation. Maintenant, il y a des avantages, par contre, à l'allocation. Il y en a quelques-uns. Mettons, je vais t'en nommer un en particulier. Si, mettons, tu as un gros accident avec ton véhicule, un VGA qu'on appelle le uh, « very damaged, là, je pense que VGA, c'est « very uh, »« g- véhicule gravement accidenté ». C'est ça, okay. je de l'acronyme. Mais um, un VGA, le, ce qui va se passer, c'est que si tu l'as acheté, ton véhicule, quand ton, ton, ton véhicule il est tagué comme VGA, là, automatiquement, il vient de perdre la valeur. On se comprend? Normal. Mais ben, Si tu es en location, ben, là, ça ne te dérange pas parce que de toute façon, ce n'est même pas ton auto à toi. Tu comprends? Je fait comprends. Tu ne perds pas ta, la valeur de, de cette perte-là, là, tu ne l'auras pas à toi.
0: C'est le garage.
1: Oui, exactement. C'est le garage qui va l'assumer, ce VGA-là. Fait que ça, ça, c'est sûr que c'est un, un, un avantage. L'autre aussi, chose qu'il faut faire attention, parce que là, les gens, encore une fois, ils vont vers le paiement, bien, des fois, ils vont l'acheter pareil, le retour Mais ils vont le mettre sur 10 ans. <rire> OK? Euh, pis ça, c'est l'autre problème qu'on voit souvent. C'est des gens qui ont un paiement de 182$ sur un véhicule, mais qui l'ont pour 10 ans à le payer. Mais là, c'est quoi qui se passe après 6 ans si tu veux changer ton véhicule? C'est que tu as une dette de 20 000$ sur ton véhicule, puis ton véhicule là. vaut 10 000$ t'es pas bien, ben plus avantagé dans l'achat dans ce cas-ci. Okay? C'est-à-dire que là, c'est, tu peux pas changer ton véhicule. Puis si tu le changes, bien là, ça fait comme ce qu'on appelle une balloune. C'est que le, le, le vendeur va te revendre un nouveau véhicule, mais il va, il va transférer la dette du vieux véhicule sur le nouveau véhicule. <rire> fait que t'es rendu avec un véhicule qui vaut 30 000, puis une dette de 40 000 en partant.
0: Puis t'as pas puis un là, jour de 70 000 dans les mains, là?
1: Non. Puis là, t'es rendu avec un cercle inferna- infernal, puis là, je te veux, ça mène juste dans le mur. Les cas que j'ai vus là, euh, ça, ça devrait être totalement illégal en passant là, euh, parce que tu c'est, c'est emprunté sur quelque chose que tu n'as pas à la base, là. mais euh, ça devrait être totalement illégal, puis ça devrait pas exister, mais faites attention, c'est ne jamais regarder le paiement et bien la dette que vous avez sur le véhicule versus la valeur du véhicule. Puis, euh, si vous avez une, p- une dette plus élevée que la valeur du véhicule, euh, c'est un non. Gardez votre voiture le plus longtemps possible. Puis c'est ça qui va être le plus payant sur un long terme.
0: Je reviens avec ton exemple euh, de la personne qui avait acheté son véhicule, mais qui a mis ça sur 10 ans, puis qui avait des petits paiements, là, de même pas 200$ par mois. Ça va finir par quoi? Il va, il va avoir payé bien trop d'intérêts sur 10 ans que ce qu'il aurait payé avec un plus gros montant sur 4-5 ans au départ.
1: Ben, le charme de ça, là, c'est que souvent, là, ils ont des promotions là, à 7 ans, 0% d'intérêt. Ce n'est pas mauvais de payer quelque chose sur 0% d'intérêt. Je n'ai jamais dit que c'était mauvais. Le problème, c'est qu'il faut être conscient de ça. Okay? C'est même vraiment bon. Là, si tu as le choix entre 5 ans, 0% et 7 ans, 0%, c'est aussi bien de le prendre 7 ans, 0%. Mais l'affaire, c'est que si tu le prends 7 ans, 0%, Mets-toi donc un petit peu d'argent de côté. Tu sais, parce que le jour où tu vas vouloir vendre ton véhicule dans quatre ans, là, probablement que ta dette va être plus élevée que la valeur du véhicule. Ça, c'est sûr. Fait que mets-toi un 100$ par mois de côté, puis tu places-le, fais du rendement dessus. Puis le jour où tu vas vouloir vendre ton véhicule, bien, tu vas avoir ce montant-là qui va te permettre de racheter ton véhicule même si tu as une dette plus élevée que la valeur. fait que tu sais, c'est toujours... Tout a, tout a un prix dans ce monde, là, mais l'idée, c'est qu'il faut être conscient de ce qu'on fait, puis les gens, ils regardent juste la ligne en bas, le, le, le fameux paiement. Euh, prenez le temps de comprendre le, le contrat, puis si vous n'êtes pas capable de le comprendre, signez pas tout de suite, allez vers quelqu'un qui va être en mesure de vérifier ça pour vous.
0: J'ai quelques voitures depuis depuis que j'ai 16 ans, là, j'en ai eu une coupe. puis moi, je, je plaide coupable, je lève la main j'ai souvent fait ça. Trouve-moi les deux, deux paiements. Entre les deux, je vais prendre le plus petit. Puis, bien yes sûr, ça. on va prendre un grand respire Puis, on va se dépêcher que le terme finisse. Mm-hmm. Ça, j'ai ouais, souvent fait ça. C'est,
1: c'est Moi, ce, que, ce qui m'épate souvent, là, moi, ça m'est arrivé avec un de mes véhicules. Là, okay? euh, la, la valeur résiduelle était de 15 000 au bout. Puis, je me suis rendu compte que ce auto-là valait 27 000 donc, imagine si j'avais pas dit un mot, là, j'aurais perdu 12 000 Donc là, ce que j'ai décidé de faire, je l'ai racheté à 15 000. J'ai pris un prêt personnel. Le taux d'intérêt était très élevé. Mais un mois plus tard, je l'ai vendu. Puis je l'ai vendu 27 000, mon auto. Donc, oui. j'ai fait un profit de 12 000 sur, sur, à la fin de ma location. Mais tu sais, c'est ça. Il faut vraiment, mais vraiment s'informer avant de... de puis depuis de regarder nos contrats puis de les comprendre pis, c'est souvent, peut-être un on autre est tellement enthousiaste d'acheter un véhicule neuf hein, c'est le fun de rentrer dans un char moi je suis le premier tu sais je, je change mes véhicules à toutes les trois ans je suis pas meilleur que les autres là. mais l'idée c'est que faut comprendre notre contrat puis il faut être certain de, 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 de dans quoi qu'on s'embarque là.
0: Le fait de ne pas avoir à revendre son véhicule, à trouver un acheteur, à trouver la vraie valeur du véhicule, à mettre l'annonce, à répondre au téléphone, à faire faire des... Tout ça, là, il y en a-tu qui vont vers la location justement pour s'empêcher d'avoir à faire tout ça?
1: Oui, puis je les comprends. Pis c'est pour ça que même si vous décidez d'aller vers la location, ben, c'est, vous pouvez aussi juste arriver avec votre, euh, votre concessionnaire pour lui dire, écoute, je sais que mon résiduel, ça vaut 12 000, là. Mais, moi, je sais que cet auto-là vaut 17 000. Tu es tu capable de me donner un 2 000$ de rabais sur le nouveau véhicule. OK? ça, ça va, tu sais, ça va compenser cette perte-là. Puis, tu sais, vous pouvez.
0: Les appareils sont négociables.
1: Exactement. Faut, t'su, faut, tu les, 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 euh, les revendeurs, là, puis les vendeurs, là, ils savent très bien tout ça. Fait qu'ils faut jouer leur jeu. Et, c'est un jeu de négociation. Eux autres, ils vont pas, ils vont pas arriver au bout puis te dire, écoute, cet auto-là vaut au moins 7, 8 000$ de plus. Je vais te donner tout de suite un rabais de 3 sur le nouveau. Ils le font pas si tu ne le demandes pas. Donc, euh, ça, c'est, ça c'est, là, c'est là qu'il est important de comprendre son contrat.
0: Comme dans n'importe quoi, négocier, c'est rarement du temps perdu.
1: Non, surtout pas pour un véhicule, parce que euh, <rire> ça, ça va être un sujet d'un chronique futur, mais le véhicule, c'est à peu près la pire dépense que quelqu'un peut avoir. Puis on a tout tombé dans le panneau d'avoir un auto neuf quand on était jeune, à 16, 17, 18 ans. Hein? puis euh, puis qu'on faisait 20 000 par année, okay? puis qu'on avait un véhicule qui nous coûtait en tout 6 000 par année, T'sais, c'était illogique. On, l'a On fait allait voir, que... les parents étaient là! <rire> <Puis> la liberté, <rire> le véhicule! Hein, c'est... Mais imaginez cet argent-là si vous l'aviez mis de côté toutes ces années-là. Arrête, <rire> arrête, arrête, arrête! <rire> Ça fait mal. Ça, <rire> Ça fait, mal. fait mal, tu dis.
0: Oh boy! Et hey, puis pour et le 100 L'important,
1: c'est, c'est de consulter dans un cas comme celui-là. Puis ça va nous oui. faire plaisir de regarder votre contrat. Parce que nous, on ne fait pas juste du placement et des assurances. Que ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients à être plus riches. Donc, on regarde les contrats de nos clients puis on les aide à faire la bonne décision.
0: Tu es en train de me dire que je pourrais ramasser mon contrat de véhicule présentement que j'ai avec mon concessionnaire, aller te voir, te montrer le contrat puis tu pourrais me faire des suggestions euh, meilleures que ce que j'ai là?
1: Définitif. Non,
0: c'est le rôle Dieu, c'est de le conseiller. Cool. C'est
1: vraiment plaisant, ça. Oui, mais ben c'est, c'est facile, donc euh, c'est gratuit. Dans le fond, on l'offre pour toute notre clientèle. Donc, euh, ça permet justement de, tu sais, nous, on c'est toujours pour on a pour dire que si on est capable de rendre plus riches nos clients sur un long terme, avec des petites étapes comme la location ou l'achat d'un véhicule, bien officiellement, ils vont avoir peut-être plus d'argent à placer un jour, puis ils vont penser en vie.
0: Rappelle-moi encore une fois les coordonnées pour te rejoindre, la gang du groupe SFGT, mon cher David.
1: Oui, c'est le 819-849-9141 et vous pouvez me me contacter directement en appelant mon nom, David Thibault, et ça va vous permettre d'avoir mes conseils.
0: Et nouveauté, d'ailleurs, sur notre page web, si vous êtes syntonisé à 16h22, vous avez manqué le financiomètre du groupe SFGT ou vous voulez écouter n'importe quelle autre chronique financière qu'on a eue au 96.7, ben, signefm.ca baroblique audio. Tous les financiomètres sont là, donc vous pourrez les réécouter tant il y a aussi longtemps vous avez des questions euh, par rapport à nos sujets. David, bonne soirée, puis encore une fois, une excellente semaine. On se retrouve mercredi prochain.
1: Oui, je vais être présent.